0: Aus Prediger, Kapitel 5, Verse 9 bis 19. Wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Auch hier gilt alles vergeblich. Je reicher jemand wird, desto mehr Leute wollen von seinem Reichtum leben. Welchen Nutzen hat er am Ende davon? Nur das Nachsehen. Wer hart arbeitet, schläft gut, ob er viel oder wenig gegessen hat. Der reiche Faulenzer dagegen wälzt sich schlaflos im Bett, weil ihn der Magen drückt. Noch eine böse Sache habe ich beobachtet, dass einer, der seinen Reichtum ängstlich hütet, dennoch ins Elend gerät. Ein einziges schlechtes Geschäft und schon ist alles verloren. Wenn der Mann einen Sohn hat, kann er ihm nichts mehr vererben. Und überhaupt, nackt, wie der Mensch auf die Welt gekommen ist, muss er wieder von ihr gehen. Von allem, was er hier angehäuft hat, kann er nicht mal eine Handvoll mitnehmen. Das ist doch eine ganz üble Sache. Der Mensch muss gehen, wie er gekommen ist. Für nichts und wieder nichts hat er sich abgeplagt. Sein Leben lang hat er sich nichts gegönnt und sich mit Ärger, Sorgen und Krankheit herumgeschlagen. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir Menschen in dem kurzen Leben, das Gott uns zugemessen hat, nichts Besseres tun können, als Essen und Trinken und es uns wohl sein lassen bei aller Mühe, die wir haben. So hat es Gott für uns bestimmt. Wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm erlaubt, einen Teil davon zu genießen und sich am, Tra am Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das ein Gottesgeschenk. Die Freude lässt ihn nicht mehr daran denken, wie kurz sein Leben ist.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen und äh, es tut mir ein bisschen leid gerade, dass wir an einem so sonnigen Morgen mit einem so düsteren Text einsteigen, aber ich bitte mal zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke, dass ähm, du da bist, danke, dass wir damit rechnen dürfen und darauf hoffen dürfen, dass du uns jetzt begegnest und dass du uns ansprichst, dass du uns was zu sagen hast. Amen. Wenn es Gott wirklich gibt, wenn er tatsächlich da ist, wenn Gott da ist, dann verändert das alles. Dann macht das einfach alles anders. Das ist eine Beobachtung oder eine Aussage von einer Person, die hier im Projekt Kirche vor einiger Zeit schon so Gott und den Glauben für sich irgendwie entdeckt hat, die vorher da keinen großen Bezug zu hatte. Und ich will direkt mal ein kleines Beispiel machen, wie das sich denn anfühlt, was das denn anders macht, wenn Gott da ist anhand von dem sehr bekannten Vers, dem ersten Vers aus dem 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, wenn das tatsächlich stimmt, wenn Gott sich tatsächlich kümmert, wie ein guter Hirte sich um seine Schäfchen kümmert, dann, dann kann ich ganz anders, kann ich glaube ich viel entspannter, mit meinen unerfüllten Sehnsüchten umgehen. Ja, dann muss ich, muss ich nicht jeden Morgen aufwachen mit diesem, äh, mit diesem Bedürfnis oder mit diesem Gefühl, ich muss, ich muss mich kümmern, ich muss mir alles erkämpfen, was ich will, sonst passiert es nicht. Oder ich muss, kann vielleicht auch ein bisschen weniger mit diesem Gefühl schlafen gehen am Abend. Ähm, was, was wird nur werden? Funktioniert das wirklich so? Kommt das jemals so, wie ich mir das erhoffe oder es erwünsche? Sondern wenn das, wenn das uns wirklich bewusst ist, wenn uns das klar ist, wenn das eine Gewissheit ist, die wir mit uns rumtragen, Gott ist da, dann macht das alles anders. Ja, dann, dann ist Gott unser Hirte, dann kümmert er sich um uns, dann können wir Sachen auch loslassen, dann können wir auch befreiter in den Tag starten. Es kann so gut tun, diese Gewissheit zu haben, diesen Glauben zu haben, Gott ist da. Das Problem ist einfach, ganz so klar ist einem das nicht immer, also ist mir das auch nicht immer. Und selbst wenn das was ist, wovon äh, ihr vielleicht überzeugt seid, was ihr unterschreiben würdet, was ihr glauben würdet, ähm, beobachte ich das oder merke ich das selbst bei Leuten, die eigentlich so ganz, ganz eng sind mit Gott, die äh, sogar in einem ständigen Zwiegespräch mit äh, Gott so sind, die, die ihn gedanklich immer mit sich rumtragen, bedenke ich das, dass, äh, bemerke ich das, dass es dann eben doch manchmal die eine Situation gibt, oder den einen Gedanken, den einen Satz oder die eine Person, die einen dann eben doch aus der Fassung bringen, die einem dann eben doch Sorgen machen, die dann eben doch, was dann eben doch nochmal irgendwie tiefer geht, als diese Gewissheit, dass Gott da ist. Und weil das sowas ist, was uns immer wieder fehlt, was uns immer wieder auch untergeht oder verloren geht oder weil das was ist, was uns vielleicht auch noch viel, viel tiefer ins Herz äh, sacken könnte oder sollte, dass Gott da ist, weil das so ist, deshalb äh, gibt es die Fastenzeit. <lacht> deshalb gibt es diese äh, Zeit vor Ostern, in die wir jetzt am vergangenen Aschermittwoch äh, gestartet sind. Das ist eine Zeit, um uns das wieder neu bewusst zu machen, um das vielleicht für uns zu entdecken oder um das noch mal tiefer sacken zu lassen bei uns. Gott ist tatsächlich da, Gott ist tatsächlich da. Und das macht alles anders. Und die grobe Idee der Fastenzeit oder zumindest auch der Grund, warum wir das hier im Projekt Kirche immer irgendwie mit einer Aktion begehen, diese Fastenzeit, ist eben bewusst auf was zu verzichten, ja mal was sein zu lassen, mal was wegzulassen, was sonst ganz viel Aufmerksamkeit in Beschlag nimmt von uns, womit wir vielleicht auch ganz viel Zeit verbringen und den Fokus dann wieder neu drauf zu richten. Ja, dass Gott da ist, dass uns das wieder bewusst wird, Gedankenkapazität, Aufmerksamkeit, Zeit dafür frei zu haben, uns darauf auszurichten. Und das ist ja das, was wir dann am Ende dieser, äh, an die, am Ende dieser Fastenzeit, am Ende dieser sechs Wochen an Ostern auch feiern wollen, feiern können wollen. Ja, Gott, ist, Gott ist auferstanden, ist ein lebendiger Gott, ist ein Gott, der irgendwie eingreift, der da ist und der aktiv ist, der da ist. Das Ding mit dem Fasten und der Fastenzeit äh, ist jetzt aber, ist zumindest auch meine Erfahrung, dass das nicht so ein einfacher äh, Automatismus ist. Ja? Also mal hier sechs Wochen auf Schokolade verzichtet oder was auch immer und schon ah, ist es mir völlig klar, Gott ist da. Ja? Es, und äh, es funktioniert äh, häufig nicht so einfach. Ich erinnere mich noch, also ich habe das ja jetzt immer wieder schon auch in den vergangenen Jahren ausprobiert mit dem Fasten und ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren habe ich das mal gemacht, auf Fleisch zu verzichten während der Fastenzeit. Für viele eine Selbstverständlichkeit, für mich gerade damals auch noch was Besonderes. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber aus irgendeinem Grund hatten wir damals den brillanten Gedanken, nach dem Gottesdienst in der Fastenzeit machen wir einfach noch ein Abendbrot. Damals hatten wir noch abends Gottesdienste. Und ich war dann bei diesem Abendbrot nach dem Gottesdienst, wir saßen da zusammen, haben uns irgendwie unterhalten. Ich weiß auch gar nicht mehr, mit wem ich mich unterhalten habe, aber ich erinnere mich noch sehr an dieses Gespräch, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, eigentlich habe ich ganz entspannt geplaudert, war jetzt kein angespanntes Gespräch oder so, aber ich habe gemerkt, wie ich so immer angespannter werde innerlich, ja, wie sich so jede Faser meines Körpers irgendwie zusammenzieht und ich mich gefühlt habe wie so ein Tiger kurz vor dem Absprung und mich gefragt habe, was, was ist denn jetzt los mit mir? Ist doch eigentlich eine ganz nette Person, ist doch ein ganz entspanntes Gespräch. Bis ich gemerkt habe, es ist die Salami. Die, die Person, die mir gegenüber sitzt, hat so eine, so eine Scheibe Salami auf ihrem Brot, das sie da gerade isst und ich habe das, hab das irgendwie gerochen und offensichtlich hat mein äh, vom Fasten, äh, unter dem Fasten leidender Körper sich so sehr nach diesem Fleisch gesehnt, dass ich in den Jagdmodus umgeschaltet habe, ohne es zu wollen. Das war eine sehr, auch eine sehr spannende Selbstwahrnehmung, Selbstbeobachtung. Allerdings merkt man daran, der Grund, warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist, es ist nicht so einfach. Ja, es funktioniert nicht einfach, so mal so Fasten und dann hat man das Bewusstsein, Gott ist da. Bei mir, dass er die Sinne dafür geschärft, die Salami ist da. Und weil das eben nicht so einfach ist, weil das nicht so einfach ist deswegen ähm, haben wir zusätzlich zur Fastenzeit oder geben wir jeder Fastenzeit, mit der wir uns hier beschäftigen, äh, noch so eine Überschrift. Ja, also das, das mit dem Fasten ist irgendwie nicht der, nicht der einzige Schritt, äh, den es da braucht, äh, sondern das kann natürlich so ein Anfang sein, das kann so eine Grundlage sein für einen Weg, um dahin zu kommen, Gott wieder mehr wahrzunehmen, uns dessen mehr bewusst zu sein, dass er da ist, aber es ist vielleicht eben auch nur ein erster Schritt, ist nur eine Grundlage und dann gibt es einen ganzen Weg, den wir gehen können, um dahin zu kommen, dass uns das wieder tiefer einsackt oder dass wir das überhaupt erstmal entdecken. Und in diesem Jahr ist das Thema, ist die Überschrift über der Fastenzeit äh, Dankbarkeit. Darin, äh, ja, da starten wir jetzt rein, und ihr habt auch schon diese Dankespostkarten wahrscheinlich im Programmheft gesehen. Wir starten da auch in einer neuen Predigtserie, die den kreativen Titel Danke hat. Und genau, für den Einstieg heute, für die Predigt, habe ich zwei Punkte. Nämlich erstmal, warum überhaupt Dankbarkeit? Ja, wie hilft uns denn jetzt Dankbarkeit, das Bewusstsein zu bekommen oder wieder mehr zu bekommen, dass Gott vielleicht tatsächlich da ist? Und als zweites dann die Frage, woher nehmen wir denn diese Dankbarkeit? Ja, woher kommt denn diese Dankbarkeit? Äh, Gerade auch, äh, wenn wir vielleicht in einer Situation sind, wo uns so überhaupt gar nicht nach Danken zumute ist. Das ist ja auch irgendwie nichts, was man übers Knie brechen will und sollte. Warum Dankbarkeit? Und äh, Dankbarkeit ganz einfach deshalb, weil Dankbarkeit uns, glaube ich, hilft, so im Hier und Jetzt anzukommen, in dem Moment anzukommen. Ja, also es hattet ihr vielleicht auch heute Morgen schon den Moment, aber ich glaube, so der Moment, in dem man so ganz bewusst die Sonnenstrahlen genießt einfach und, und sich Zeit nimmt, dafür Danke zu sagen, das mal zu genießen, einen Moment, das ist so der Moment, wo man tatsächlich im Moment im hier und jetzt ankommt und einfach nur da ist. Und ich glaube, in solchen Momenten, wenn wir einfach nur da sind, dann fällt es uns auch leichter, das wahrzunehmen oder das zu glauben, dass eben Gott da ist, der uns beschenkt, der uns mit dem Sonnenschein, mit einem guten Essen, vielleicht mit vielen anderen Dingen einfach, einfach beschenken will und der, der Blick für ihn wird so ein Stück weit zugänglicher, wird so ein Stück weit mehr frei. Und ich glaube, ein Problem ist aber, dass es uns gar nicht so leicht fällt, im Hier und Jetzt tatsächlich anzukommen und das so wirklich einfach nur, den Moment zu genießen und anzunehmen und uns beschenkt zu fühlen und darin, dahinter vielleicht Gott zu erahnen. Das, das ist was, was uns nicht so leicht fällt und was schnell auch wieder vorbei ist und schnell wieder vergessen ist. Oder um es nochmal anders zu formulieren, das Problem, dass wir Gott vielleicht manchmal nicht so stark wahrnehmen, als er ist da, hier und jetzt, ist nicht, dass Gott nicht im Hier und Jetzt ist, sondern kann ganz oft auch einfach sein, weil wir überhaupt nicht im Hier und Jetzt sind, sondern ganz anders unterwegs sind. Und mit dieser Beobachtung, mit diesem Gedanken sind wir beim Predigtext heute angekommen, bei diesem Text aus dem Predigerbuch. Das ist eins der Weisheitsbücher im Alten Testament und da geht es so ganz grob um die Frage, wie denn ein gelingendes Leben, wie denn ein gutes Leben aussehen kann, wie wir dahin kommen können. Und der Abschnitt, den wir jetzt gerade gehört haben, den Elias vorgelesen hat, steigt damit ein, zu beschreiben erstmal, wie das Leben nicht gelingt. Und da stecken so ein paar Dynamiken hier drin in diesem Text, die, die beschreiben, was uns davon abhält, denn im Hier und Jetzt wirklich anzukommen und da zu sein. Das Erste ist äh, diese Dynamik, dass, äh, dass es nie genug ist. Ja? Also die Gier, könnte man auch sagen, ist so eine Triebfeder, die uns immer wieder an die Zukunft denken lässt. Ja? Also egal, was wir haben, egal, wie viel wir bekommen. Es wird hier im Text am Beispiel von, äh, von Geld gemacht. Ja? Jemand, dem Geld und Reichtum ganz wichtig ist, können einfach nie genug bekommen. Das heißt, sobald sie eigentlich bekommen, erreichen, was sie sich gewünscht haben, können sie nicht mal einen Moment durchatmen, einen Moment da sein, hier sein, sondern es ist nie genug. Es gibt so etwas wie genug gibt es einfach gar nicht. Und damit kann man nie im, mal im Moment innehalten, sondern es geht immer weiter. Man braucht eigentlich immer noch mehr, geht immer wieder, geht immer wieder direkt äh, weiter und ist eigentlich schon wieder zu wenig. Wird hier im Beispiel des Geldes gemacht, kann man aber auch, ähm, dasselbe Prinzip funktioniert auch in allen anderen möglichen äh, Bereichen oder Dingen, egal ob es uns um Erfolg oder um Sicherheit oder um was es uns auch immer geht, was uns wichtig ist. Dieses Nie-Genug-Prinzip ist so, ein, so eine erste Dynamik, die wir hier im Text entdecken können. Eine zweite, die hier beschrieben wird, ist, äh, dass wir uns Sorgen machen. Ja? Es steckt hier zum Beispiel in Vers 12, noch eine böse Sache habe ich beobachtet, dass jemand seinen Reichtum ängstlich hütet. Ja, und am Ende doch ins Elend gerät, am Ende bringt es doch nichts und auch bei diesem, bei diesem Sorgen ist der Fokus einfach komplett auf die Zukunft gerichtet. Ja, so ein ängstliches Fragen die ganze Zeit, was könnte denn noch kommen, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wie kann ich das, was ich habe, irgendwie schützen und man macht sich so ständig Sorgen und ist dabei irgendwie schon in der Zukunft, ist eigentlich schon in einem anderen Moment und überhaupt gar nicht im Hier und Jetzt. Und ich finde, Blaise Pascal, Mathematiker, Physiker, christlicher Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, hat das damals auch schon beobachtet. Und ich habe deshalb einen Text zum Nachdenken im Programmheft auch abgedruckt für euch und will daraus jetzt nur die, die ersten und die letzten Zeilen vorlesen. Den Mittelteil lasse ich mal weg. Der spoilert meinen zweiten Punkt. Zwar schreibt er, wir halten uns nie an die Gegenwart. Wir nehmen die Zukunft voraus, als ob sie zu langsam käme, als wenn wir ihren Lauf beschleunigen wollten oder wir wenden uns dem Vergangenen zu, damit es nicht zu rasch enteile. So unklug sind wir, dass wir in den Zeiten herumirren, die nicht die unseren sind und nicht an die Einzige denken, die uns gehört. Und dann am Ende, wir denken fast nie an die Gegenwart. Und wenn wir daran denken, dann nur um Einsichten zu gewinnen, damit wir über die Zukunft verfügen können. Die Gegenwart ist niemals unser Ziel. Die Vergangenheit und die Gegenwart sind unsere Mittel. Die Zukunft allein ist unser Ziel. So leben wir nicht, sondern hoffen zu leben. Und da wir uns immer darauf vorbereiten, glücklich zu sein, ist es unvermeidlich, dass wir es niemals sind. Die Zukunft allein ist unser Ziel. Ja, unser, unser Glück erhoffen wir uns meistens nicht von dem Moment, in dem wir gerade sind, ja, dass wir gerade hier sitzen, dass wir halbwegs saubere Luft atmen, dass wir von wunderbaren Menschen umgeben sind, sondern häufig ist es irgendwas, auf das wir warten, von dem wir hoffen, dass es passiert oder auf das wir gezielt zuarbeiten. Und in Blick auf Gott bedeutet das, dass häufig äh, unsere Gebete einfach eine Bitte darum sind, dass irgendwas in der Zukunft unbedingt eintreffen soll, dass wir das doch äh, haben wollen, oder dass irgendwas nicht eintreffen soll. Ja? Also ich glaube, auch unsere Gebete sind häufig geprägt von diesen beiden Dynamiken, die wir hier im Text beobachten, von, der, von dem Wunsch nach irgendwas, äh, was doch passieren soll, was wir, was wir doch unbedingt brauchen. Ähm, oder von der Sorge darum, dass irgendwas passiert und was wir, was wir nicht wollen, dass es passiert. Und vielleicht sagen wir Gott schon auch manchmal Danke für irgendwelche Dinge, um die wir gebeten haben und die eintreffen. Aber wann sagen wir denn mal Danke für so viel Gutes, was wir eigentlich haben, worum wir nie gebeten haben, was einfach da ist. Ja, das nehmen wir überhaupt gar nicht mehr wahr und damit verpassen wir auch irgendwie so viel. Wir verpassen damit unglaublich viel, was uns eigentlich geschenkt ist. Und äh, ich will eine eigentlich ganz harmlose Geschichte äh, erzählen, die das äh, für mich aber die ganze Tragik davon ähm, so sehr eindrücklich illustriert. Und zwar ist das die Geschichte einer älteren Dame, die in ihrem Lebensalter in so einer betreutes Wohnensituation dann gelebt hat. Also, sie hatte da ihr eigenes privates Zimmer, aber wurde mit allem versorgt und so weiter. Und dazu gehört natürlich auch das Essen. Sie hat jeden Tag eine warme Mahlzeit auf ihr Zimmer bekommen. Und dann an irgendeinem Tag, weiß auch nicht warum, hatte sie irgendwie was übrig oder so und hat die Reste dann in den Kühlschrank gestellt, hat sie irgendwie aufbewahrt für den nächsten Tag. Am nächsten Tag, wie sich das natürlich für einen anständigen Menschen gehört, hat sie zuerst die Reste gegessen und nicht das neue warme Essen, was ihr geliefert wurde. Und das ist dann zu so einem Rhythmus geworden, dass jedes Mal hat sie eigentlich äh, zu viel zu essen gehabt, hat sich die alten Reste kalt äh, gegessen oder hat sich nochmal wieder neu aufgewärmt, hat das neue Essen aufgehoben für den nächsten Tag und äh, wieder äh, in den Kühlschrank gestellt. Und äh, ich kann das wirklich nicht so ganz nachvollziehen, was denn jetzt da dahinter steckt, äh, aber für mich als Essensliebhaber äh, tut, tut mir das physisch weh im, äh, im Magen und auch im Herzen wie man denn sowas machen kann. Und es ist für mich einfach so eine Illustration, so ein Bild dafür, dass weil wir es manchmal einfach nicht schaffen, das, das Alte loszulassen ähm, oder, oder weil wir uns schon Sorgen um, ums Morgen machen und uns da irgendwas wünschen, uns auf irgendeinen Traum fixieren, dass wir das, was wir eigentlich vor uns haben, was da ist, überhaupt gar nicht genießen können, überhaupt gar nicht aufnehmen können. Und an dieser Stelle ähm, stellt sich natürlich die Frage, was, was machen wir denn jetzt? Und äh, es gibt ja irgendwie tausend Achtsamkeitsratgeber und so weiter, die auch ganz viel zum Thema Dankbarkeit sagen können und äh, die, die einen darauf hinweisen, ja, man muss einfach mal Pause machen, die Blumen anschauen und so weiter, sei doch mal mehr im Moment, mach das doch einfach mal. Und ich finde, das hat auch irgendwie seinen Platz, das ist auch irgendwie hilfreich. Ähm, dazu kommen wir auch in unserer Fastenzeitaktion noch, aber jetzt nicht in der ersten Woche, sondern bewusst erst später. Weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, dass ich dafür überhaupt noch gar nicht bereit bin. Ja? Ich bin überhaupt gar nicht so dankbar für das Hier und Jetzt. Das geht mir oft völlig ab. Und ich habe für mich gemerkt, das ist auch ein Stück weit eine, eine ernüchternde Feststellung, wie weit ich davon weg bin, das tatsächlich so tief im Herzen zu tragen, das so als Sicherheit bei mir zu haben, Gott ist da. Weil ich will jetzt am Ende dieses, diesen ersten Punktes noch mal kurz rekapitulieren, wo wir herkommen. Also Ich habe gemerkt, bevor dieser Appell, sei doch mal dankbar, sei doch mal mehr im Moment, mach das doch mal, schreib dir doch mal Dinge auf, für die du dankbar warst und so weiter. Bevor der bei mir überhaupt ankommt und irgendwas bringt, brauche ich schon ein paar Schritte, um überhaupt dafür bereit zu sein. Und wir arbeiten jetzt so ein bisschen den, den Weg zurück. Wir haben angefangen bei dem Problem. Manchmal ist, ist mir das nicht so ganz klar, dass Gott da ist. Was ein Problem dabei ist, ich bin mit meinem Kopf viel zu sehr in der Zukunft, vielleicht manchmal auch irgendwie in der Vergangenheit äh, und gar nicht so sehr im Hier und Jetzt, wo Gott eigentlich auf mich wartet. Dann ist Dankbarkeit dazu da, im Hier und Jetzt eigentlich anzukommen und damit schon mal so eine Grundlage zu schaffen, dass man dann vielleicht Gott im Hier und Jetzt begegnen könnte. Aber jetzt stelle ich fest, ich bin überhaupt gar nicht dankbar für den Moment. Das ist überhaupt gar nichts, was bei mir mit so einem einfachen Macht-das-halt-mal funktioniert. Und ich habe auch den Eindruck, es wäre irgendwie heuchlerisch, jetzt einfach zu sagen, naja, jetzt werde ich halt irgendwie dankbarer, jetzt mache ich mir das mal bewusst und um mir so zwischen zusammengebissenen Zähnen dann immer noch mal so ein Danke für diese Krise, in der auch irgendwie eine Möglichkeit steckt, oder so abzuquetschen. Und dass ich damit nicht so ganz alleine bin, bestätigt ein, ein weiterer Text, der ist jetzt nicht abgedruckt, aber ein Artikel zum Thema Dankbarkeit, für den ich sehr dankbar bin. Und ähm, da steht Folgendes drin. Leben ist Leiden. Diese Wahrheit bleibt unverrückbar, egal wie sehr wir uns im positiven Denken üben. Menschen zu sagen, sie müssen sich einfach zusammenreißen, sich auf die positiven Erfahrungen in ihrem Leben fokussieren und sich daran erinnern, wie viel sie sich doch in, jeder Situation, wie viel sie doch in jeder Situation immer noch haben, für das sie dankbar sein können, kann viel Schaden verursachen. Eine Lebenserfahrung durch die Brille der Dankbarkeit zu verarbeiten, bedeutet nicht, Negativität zu verleugnen. Es ist keine Spielart einer oberflächlichen Glückslehre. Und wenn es bei Dankbarkeit eben nicht nur um so einen oberflächlichen Fokus auf die schönen Dinge im Leben geht, dann ist natürlich die Frage, worum geht es denn dann? Ja, woher kommt denn diese, so eine echte, so eine tiefe Dankbarkeit? Wie kann die in uns vielleicht auch nur langsam, aber so Schritt für Schritt wachsen und entstehen? Und damit komme ich zum zweiten Punkt und will da direkt auch wieder auf den Bibeltext zurückkommen. Denn was dieser Text hier beschreibt, was dieser Prediger beschreibt, ist ja jetzt nicht nur diese Dynamiken von äh, wir haben nie genug und, äh, und wir machen uns Sorgen, sondern auch, dass diese beiden Dinge einfach mal völlig sinnlos sind. Ja? Also wenn wir uns nochmal auf das Beispiel der Person anschauen, die den Reichtum liebt, äh, dann lesen wir hier, je reicher sie wird, desto mehr wollen andere eigentlich von ihrem Reichtum profitieren, desto mehr wird sie ausgenutzt. Wir lesen auch, desto schlechter schläft sie. Ja, ein sehr schönes Beispiel mit einem Augenzwinkern, weil sie der Magen drückt. Und vor allem vor allem macht der Text hier den Punkt, die Person kann am Ende nichts davon behalten, weil sie genauso die Erde wieder verlassen muss, wie sie äh, auf sie gekommen ist, nämlich nackt. Wir können nichts mitnehmen. Und der Text macht dann in Vers 15 den ernüchternden, äh, zieht das ernüchternde Fazit. Der Mensch muss gehen, wie er gekommen ist. Für nichts und wieder nichts hat er sich abgeplagt. Dieser Text zieht der Tatsache ins Auge, dass wir alle irgendwann mal sterben müssen, dass das Leben vergänglich ist, dass wir auch selber vergänglich sind. Jeder schöne, noch so schöne Moment ist eben nun mal irgendwann vorbei. Und das Überraschende, das Besondere an diesem Text, finde ich jetzt, dass er von dieser Beobachtung aus nicht in irgendwie tiefe Klage und alles ist furchtbar und oh und so weiter verfällt, dass er auch nicht irgendwie eine Zukunftshoffnung direkt aufmacht und sagt, ah ja, das ist jetzt alles vergänglich, aber irgendwann wird es schon gut. Sondern, dass er hier eigentlich so eine Einladung zur Dankbarkeit ausspricht, würde ich sagen. Ja, er sagt, wenn du in deinem kurzen vergänglichen Leben, in deinem schmerzhaften Leben, was es, was es ist, wenn du hier irgendwas Gutes hast, was du genießen kannst, dann genieß das. Ja, das ist ein absolutes Geschenk Gottes. Und ich habe den Eindruck, was der Text damit macht, ist so unsere Perspektive davon auf den Kopf zu stellen und umzudrehen, was eigentlich normal ist im Leben. Ja, Der Normalfall für den Prediger hier im Text lesen wir in Vers 15 und 16. Ja, Der Mensch muss gehen, wie er gekommen ist, für nichts und wieder nichts hat er sich abgeplagt. Sein Leben lang hat er sich nichts gegönnt, sich mit Ärger, Sorgen und Krankheit rumgeschlagen. Ja, Das, das ist der Normalfall. Und ich glaube, wenn wir mal ehrlich so uns umschauen, dann erleben wir das doch auch genau so. Und eigentlich ist jede Abweichung von davon, jede Abweichung davon, ist ein absolutes Geschenk. Ist ein Geschenk, für das wir dankbar sein können. Dankbarkeit erwächst, glaube ich, kann erwachsen aus so einem Bewusstsein unserer Vergänglichkeit. Ja, sie, sie wächst, glaube ich, aus dem Bewusstsein, dass vieles von dem, was wir vielleicht hier in unserem Kontext für selbstverständlich genommen haben, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, was das Gegenteil von Dankbarkeit ist. Ich würde behaupten, es ist nicht Undankbarkeit. Denn Undankbarkeit ist ja einfach die Abwesenheit von Dankbarkeit. Das ist noch nicht das Gegenteil. Ja, so wie das Gegenteil von links äh, eben rechts ist und nicht geradeaus. Also es ist nicht nur die Abwesenheit von, äh, von links, sondern es ist, zieht in die gegengesetzte Richtung. Und genauso ist das Gegenteil von äh, Dankbarkeit, glaube ich, nicht Undankbarkeit, sondern ich glaube, es ist so ein Anspruchsdenken, das wir entwickelt haben. Ja, wir gehen einfach wie selbstverständlich davon aus, wir sollten ein glückliches Leben haben. Ja, das erwarten wir irgendwie vom Leben. Und wenn wir kein glückliches Leben haben, dann haben wir auch den Eindruck, entweder wir machen irgendwas falsch oder Gott macht irgendwas falsch oder irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Wie kommen wir denn die, auf, die, auf diese Idee, dass uns ein gutes Leben zusteht? Ja, wer hat uns das versprochen? Woher kommt dieser Anspruch äh, vielleicht gerade auch Gott gegenüber? Selbst Psalm 23, den ich am Anfang ja äh, erwähnt habe, also wohltuend, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter, der geht ja so weiter äh, und ob ich wanderte im, im Tal des Todes, im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, weil eben nicht, weil Gott mich von jedem Unglück beschützen wird, sondern weil du bist bei mir. Das heißt, wir wandern sehr wohl im Tal des Todes, das ist sehr wohl auch die Perspektive und die Erwartung in diesem Psalm. Ich denke, wenn wir dankbarer werden wollen, dann geht es nicht unbedingt darum, dass wir uns jetzt unbedingt darin üben, noch jede noch so schlimme Situation irgendwie ins Positive zu drehen oder noch irgendwas darin zu finden, was dann eben doch noch irgendwie einen guten Effekt hat oder wie wir noch dafür dankbar sein können. Sondern ich glaube, so ein ganz erster und grundlegender Schritt kann es sein, dieses Anspruchsdenken loszuwerden, loszulassen und uns unsere Vergänglichkeit bewusst zu machen, dem mal ins Auge zu schauen. Und das machen wir, indem wir fasten. Damit machen wir uns das bewusst. Derselbe Artikel, den ich äh, gerade zitiert habe, mit diesem, er sagt Leben ist Leiden und so weiter, ähm, bringt auch einen Versuch, ähm, bei dem eine Gruppe von ähm, 55 Menschen alle ein Stück Schokolade erstmal zu essen bekommen und dann in drei Gruppen aufgeteilt werden. Und der ersten Gruppe wird gesagt, äh, esst mal in der kommenden Woche keine Schokolade, komplett nicht, fastet das der zweiten Gruppe wird gesagt, esst so viel Schokolade, wie ihr wollt, genießt das, haut rein, lasst es euch schmecken und in der dritten Gruppe wird einfach gar nichts gesagt. Und das Ergebnis am Ende der Woche ist dann, nach den Selbstaussagen der Menschen, dass die Menschen, die am zufriedensten waren, die am glücklichsten waren, die am dankbarsten waren, war die Gruppe, die nichts gegessen hat, die die Schokolade gefastet hat. Und diejenigen, die am unzufriedensten waren, am undankbarsten auch waren, waren diejenigen, die ohne Ende äh, gegessen haben ähm, und äh, denen keine Grenze gesetzt wurde. Und genau deshalb steigen wir auch in diese Fastenzeitaktion, spektakulärer Gedanke, mit dem Fasten ein, ähm, uns mal für eine Woche bewusst äh, was zu überlegen, was auszusuchen, was wir mal in dieser Woche äh, nicht machen. Deshalb ist das die, die erste Übung. Und damit beginnt sozusagen jetzt diese Reise der Fastenzeit, für mich jedes Jahr auch wieder eine lange Reise, wie ich schon beschrieben habe, um hoffentlich an Ostern dahin zu kommen, dass wir das wirklich feiern können, dass uns das ein Stück weit tiefer gesagt ist oder dass wir es vielleicht zum ersten Mal glauben können. Gott ist, Gott ist tatsächlich da. Vielleicht ist er ja tatsächlich da. Und das geht jetzt so Schritt für Schritt. Ihr werdet das in den kommenden Wochen dann immer über diese Postkarten oder E-Mails mitbekommen, wenn ihr euch angemeldet habt, dass wir zuerst mal für eine Woche fasten, uns unsere Vergänglichkeit bewusst machen, dann daraus hoffentlich so ein Stück weit schon mal eine Dankbarkeit erwächst. Wir versuchen die zum Ausdruck zu bringen, eben gegenüber Dankbarkeit für die kleinen Dinge im Leben, Dankbarkeit auch füreinander, Dankbarkeit auch Gott gegenüber uns selber als dankbare Menschen wahrnehmen und, und dann hoffentlich so ein Stück weit mehr immer wieder auch in, in Momenten im in Hier und Jetzt ankommen und Gott darin wahrnehmen können. Das ist der Weg, den wir jetzt vor uns haben mit dieser Fastenzeit und ich will abschließend noch so mein ganz, meine ganz persönliche Hoffnung, meinen Wunsch dafür ähm, euch mitgeben, äh, was ich mir wünsche, das passiert in diesen kommenden Wochen bis Ostern. Und ich habe das hier, glaube ich, schon mal erzählt, aber eines der Bücher, das mich in den letzten Jahren am meisten geprägt hat, äh, war ein Buch, von dem ich fand, es war nicht besonders gut geschrieben es hatte überhaupt, inhaltlich war es jetzt nicht so besonders tief, ja, ich hatte jetzt keine krassen neuen Erkenntnisse, als ich dieses Buch gelesen hatte, keine spektakulären Aha-Momente, wo ich dachte, wow, wäre ich nie drauf gekommen, mind blown. Es war auch kein Buch, das mich tief emotional bewegt hat, sondern ich glaube, der... <lacht> <lacht> der Grund, warum dieses Buch mich so geprägt hat, war, das war auch irgendwie nur so ein Ratgeber sieben Dinge oder so, was man in seiner Seele Gutes tun kann oder so. Und der Grund, warum mich das so geprägt hat, war tatsächlich, dass ich beschlossen habe, zu Beginn dieses Buches, ich lese nicht weiter, bis ich tatsächlich mal einen Punkt aus jedem Kapitel, das ich gelesen habe, für eine Woche lang umgesetzt habe. Das hat dann zum Teil tatsächlich drei Monate gebraucht, bis ich dann das nächste Kapitel von zwölf Seiten oder so angefangen habe zu lesen. Aber dadurch, dass ich wirklich mir mal die Zeit genommen habe, ähm, zu versuchen, Sachen umzusetzen, auch dadurch auch Schwachpunkte bei mir entdeckt habe und mal, mal rangegangen bin an Sachen, hat das so Schritt für Schritt wirklich Gewohnheiten in mein Leben reingebracht, Muster in mein Leben reingebracht, die mir gut getan haben. Davon zähre ich bis heute, Jahre danach. Und das ist auch mein Wunsch für diese Fastenzeit. Ja, also es ist jetzt beim Thema Dankbarkeit, ähm, haben viele von euch vielleicht auch schon viel gelesen und es ist jetzt nicht unbedingt der Anspruch, dass wir tiefe neue Erkenntnisse irgendwie verkünden oder ihr solche äh, mindblowing Momente habt. Aber die Hoffnung ist tatsächlich, dass wir das so Schritt für Schritt, Woche für Woche, äh, Dinge in unserem Leben reinbauen können, umsetzen können, die uns weiterbringen, die uns prägen die uns gut tun und die uns dann tatsächlich vielleicht ein Stück weit näher bringen, dass wir das glauben können, dass wir das erleben können. Gott ist da. Amen.